0: Настоящая любовь — это глубинное чувство человека, которое невозможно выразить словами. Это сила души, ее состояние любви к Богу. Настоящая любовь между людьми начинается, когда один человек испытывает глубинные чувства любви к душе другого человека, как говорится, видит его сущность — когда происходит изумление в безмолвии. Понимаешь, в чем разница? Это состояние значительно отличается от привычного для человека простого сексуального всплеска, да еще с доминацией животного начала, когда у человека возникает желание обладать, властвовать, использовать другого человека в своих корыстных целях. Оно значительно отличается. От психологического понимания, которое выражается в доминировании каких-то мгновенных настроений, шатких чувств, множество коростолюбивых хочу. Все это часто возникает, когда человек пребывает в иллюзии, что он якобы либо доминирует над кем-то, либо отдает всего себя, а взаимности не получает, демонстрирует в своем поведении постоянную муку во имя какого-то идеала, по сути, им же и выдуманного. Хотя на деле он не испытывает настоящей, самоотверженной любви, а пытается показать себе и другим свою альфа-значимость. Во взаимоотношениях все это рано или поздно превращается в непонимание, напряжение, порождает рознь, вражду, так как основано не на настоящем глубинном чувстве, а на желаниях животного начала. Опять-таки, человек при этом принимается винить всех и вся, но только не себя. А ведь это показывает, что он всего лишь утверждает собственное эго, не умеет по-настоящему любить, но требует такую любовь для себя. То есть война и мир, в первую очередь, начинаются в сознании. Проблема человека в том, что он не желает работать над собой, сам продуцировать настоящую духовную любовь, ту самую любовь, которую испытывает его душа к Богу, ведь она для стремительного духовного роста Личности как живительная влага для наливного колоса. Настоящая любовь — это щедрый внутренний дар, который преподносит один человек другому, от избытка глубинных чувств. Такую любовь можно дать, когда забываешь о себе. Именно о такой любви говорят, что она долго терпит, прощает, не завидует, не гордится, не ищет своего и не мыслит зла. Настоящая любовь является восстановлением единства душ. Любящий человек — видит в другом родство, красоту его души. Когда человек пребывает в настоящей любви, он больше видит не поверхностную красоту, имеется в виду умственную, физическую красоту другого человека, его таланты, способности, а именно внутреннюю красоту его духовного начала. В этом случае он начинает видеть человека — под совершенно иным углом зрения. Да и в том человеке также происходят заметные преобразования. Представь, если последний вел себя агрессивно по отношению к окружающему миру. Вдруг, неожиданно для него самого, кто-то увидел в нем не злого человека, а доброго, обратил внимание не на его плохие качества, а на хорошие то есть обратил внимание на его духовную красоту, которая в нем также есть, но не была доминирующей в сознании. Благодаря этому искреннему чувству, человек начинает не просто раскрываться, но и меняться в лучшую сторону, пребывая сознанием в полной чаше любви. Людям, желающим следовать духовным путем, Не стоит терять время на ожидание, что кто-то когда-то придет и их искренне полюбит. Им надо учиться раскрывать любовь внутри себя, любовь к Богу, к Душе, и тогда она отразится на окружающем мире, позволит увидеть людей в ракурсе их духовной красоты. Все на самом деле ближе, чем человек себе может представить. Анастасия. Да, создается такое впечатление, что люди утеряли основы знания о том, что такое настоящая любовь. Для масс остались лишь традиции, без понимания сути. Например, в традиции православия во время службы венчания молятся о том, чтобы благодать небесная сошла на мужчину и женщину, решивших соединить свою судьбу и превратила человеческие отношения в небесные, учитывая то, что вы рассказывали, ведь это не просто слова. Ригден. Совершенно верно. Дело в самой сути, таинстве души. Когда два человека проявляют друг другу настоящую любовь, едины в своих глубинных чувствах, то даже физическое единение, телесное общение соединение человеческой плоти. Лишь помогает, как говорится в православии, открыть им самое настоящее таинство, коим является действие, прямо исходящее от Бога и приводящее к Нему. Это чудо, которое превосходит все естественные взаимоотношения и состояния. В этом и есть глубокий смысл. И в этом таинстве — Действительно, сокрыта огромная сила. Здесь первичность не материи, а духа. Материя является лишь дополнительным средством. Анастасия. Да, любовь побеждает все. Вынуждена задать вам еще несколько на сегодняшний день пока традиционных, к сожалению, вопросов от читателей. Реально ли измениться современному человеку? Ригден. Вполне. Просто человек очень многого не знает о своих возможностях. Анастасия. Что может сдерживать человека в познании? Ригден. В основном страх от животного начала, страх неизвестного, который более всего будоражит воображение. Но этот страх существует лишь до тех пор, пока неизвестное не превратится в известное. Для того, чтобы познать неизвестное, надо им интересоваться, надо расширять рамки своего мышления. В противном случае, как человек может увидеть что-то новое, если его мышление абсорбирует только то, что ему знакомо, ставит соответствующие ограничительные рамки для поступающей информации? Суженный кругозор, отсутствие глубинного миропонимания также порождают в человеке боязнь от животного начала соприкоснуться с вечным и утратить то временное, что он имеет сейчас. Образно говоря, ту самую ветку, за которую держится человек, из притчи, о которой я рассказывал ранее. Анастасия, вы говорили, что для того, чтобы что-либо познать, нужно хотя бы предпринять попытку начать это познавать. Ригден. Да, не зря древние мудрецы говорили, чтобы познать мир, нужно познать самого себя. А чтобы познать себя, нужно уйти от привычных шаблонов восприятия. Ведь наш внутренний мир гораздо больше и интересней, чем мы привыкли думать о нем. Его красоту, масштабность и глубину, нельзя познать только лишь с помощью привычного восприятия. Погружаясь в глубины неизведанного, например, при выполнении медитативных техник, можно увидеть и прочувствовать то, что было с тобой всегда и что дает тебе цельное понимание мира. Глубинные чувства, или так называемое шестое чувство, чувство интуиции, которое можно развить определенными медитативными духовными практиками, позволяют воспринять больше информации, чем ограниченная логикой сознания. Они упреждают ситуацию, давая объемное знание о ней с позиции наблюдателя от духовного начала. Ведь реальный мир, а не тот узкий спектр, который мы можем видеть зрением, настолько многогранен и разнообразен, что его нерационально изучать только с позиции трехмерного пространства. Многомерная структура человека дает возможность наблюдателю от духовного начала работать в различных измененных состояниях сознания, пребывать одновременно в разных местах. Это, в свою очередь, позволяет находиться в различных альтернативных состояниях, измерениях, то есть видеть или обладать многообразием возможностей в разных реальностях. Для человека это многообразие потенциальных нереальностей проявляется до тех пор, пока он не совершает конкретный выбор. Последний проявляет одну из множества взаимосвязанных реальностей, с которой медитирующий и входит в резонанс. Другими словами, находясь в медитации, человек своим выбором уже вносит изменения в данную реальность. Медитация — это как и сама жизнь, в которой личный выбор формирует то или иное будущее. И здесь ничего удивительного нет. Это всего лишь иная, пока не изученная на сегодняшний день физика. Однако исследования в этом направлении уже ведутся. Понимание или решение — тех или иных научных вопросов, порождает еще большее их количество. Например, ответы, которые находит квантовая физика, порождают вопросы в биохимии, биофизике и так далее, по сложной цепочке взаимосвязи и взаимозависимости этого непростого мира. Как известно, макромир ⁇ есть отражение микромира. Чтобы понять устройство, сложенную работу и возможности макрообъекта, необходимо начать с изучения и понимания его микромира. Анастасия. На сегодняшний день экспериментально установлено, что человек, благодаря своим феноменальным способностям, может изменять поляризацию световых лучей, электромагнитное поле, свойства воды, а также отклонять луч лазера, считывать информацию с других объектов и так далее. То есть, если рассматривать человека, хотя бы те его возможности, которые сегодня может зафиксировать наука, то для понимания механизмов таких феноменов нужно изучать не только видимую, но, что особенно важно, невидимую структуру человека. Ригден. Безусловно. Любой материальный объект состоит из набора химических элементов. Если говорить о человеке, то его тело вмещает всю таблицу Менделеева и еще многие неоткрытые химические элементы. Но что примечательно, если мы будем углубляться в микромир человека, то обнаружим, что количество химических элементов будет уменьшаться, а их взаимодействие между собой усложняться. Например, углубляясь до размеров молекулы, можно увидеть, что количество химических элементов уменьшается до единиц. При дальнейшем погружении в микромир атома химия исчезает и остается квантовая физика на уровне элементарных частиц. Элементарные частицы. Обнаруживают здесь свойства пограничного состояния. Одна и та же частица при определенных условиях может быть материей — частицей, а может быть и энергией — волной. Кроме того, выявляется множество скрытых удивительных свойств взаимодействия частиц независимо от расстояния и переноса энергии и многое другое. Но и квантовая физика, можно сказать, также ограничена. Она стоит на пороге двух миров, там, где материя, частица, переходит в энергию, волну. При дальнейшем углублении квантовая физика исчезает и начинается совершенно новый, еще не познанный человечеством мир, многомерный мир энергий. А далее — мир информации, тех самых фундаментальных информационных кирпичиков, упоминаемых выше, который образует материю, форму, саму жизнь. Есть такой парадокс. Я бы сказал, парадокс человека. Возьмем, например, человека среднего возраста весом 70 кг, ростом 1 метр 70 сантиметров. Так вот, если собрать воедино все элементарные частицы, из которых состоит этот человек, то они не заполнят даже маленького наперстка, а вес их не превысит и одного грамма. А если мы вновь расставим эти элементарные частицы по своим местам в соответствии с информационной структурой этого человека на данный момент времени, в данной точке пространства, то получим опять большого и тяжелого человека среднего возраста весом 70 килограммов. И ростом 1 метр 70 сантиметров. Анастасия. Удивительно. Ригден. Вопрос. Куда девается его объем и масса? Анастасия. Наверное, туда же, куда девается и дырка от бублика, когда его съели. Получается, что вес человека это тоже иллюзия, но все-таки любопытно. А что тогда создает иллюзию веса, Ригден? На этот вопрос есть ответ, только он лежит за гранью понимания современной физики. Но в его основе находятся знания об информационных кирпичиках мироздания, о которых я рассказывал раньше. Скажем так: согласно определенному плану создаются различные комбинации информационных кирпичиков. Вследствие этого из одних и тех же химических элементов образуются разные формы живой или неживой материи и так далее. Многообразие вариантов упорядочивания информации, да и само первичное зарождение энергий в процессе наблюдения создает, скажем так, супернаблюдатель с той стороны. Люди его называют Богом, Творцом, Высшим Разумом, тем, кто согласно мифологии народов мира создал Вселенную и ей управляет. Именно от этого супернаблюдателя зависит, как будет сопоставлена информация, а следовательно, какая из энергий или ее составляющих будет преобразована в элементарной частичке, а уже в зависимости от этого, что именно будет проявлено и создано в материальном мире образно говоря, камень под твоими ногами или звезда над твоей головой. Ведь все, окружающее нас и мы в том числе, состоит из одних и тех же элементов, но соединенных по разным программам. А эти информационные программы, эти первичные энергии, всего лишь проявление замысла того, кто создал все, форма и комбинации разные. Но несмотря на это, все между собой взаимосвязано, все живое и неживое взаимодействует. Такова его воля, такова его идея. В человеке имеется частичка того, кто создал все. Люди называют ее душой. В ее существовании, в таком виде, закрепощенной в материи, есть замысел его ибо нет смысла что-либо создавать, не наблюдая за этим. Как человеку ценно наблюдение за своими духовными преобразованиями, так и для Бога, ценно наблюдение за душами, и ценен тот, кто вернулся к нему. Но при этом свобода выбора сохраняется за самим человеком. Человек волен выбирать любой путь. Но все временно и смертно кроме пути в вечность. Именно Личность при духовном развитии и слиянии с Душой становится тем наблюдателем от духовного начала, который, подобно своему Творцу, способен, благодаря собственному наблюдению, изменять многое в материальном мире. Например, изменять не только свою судьбу, но и судьбы других людей, творить изменения в окружающем мире. Анастасия, а как наблюдатель может внести изменения своим наблюдениям? Ригден, чтобы был понятен ответ на этот вопрос, давай совершим небольшой экскурс в квантовую физику. Чем больше ученые изучают вопросы, которые ставит эта наука, тем больше приходят к выводу, что все в мире очень тесно взаимосвязано и существует нелокально. Те же элементарные частицы существуют связанно между собой. Согласно теории квантовой физики, если одновременно спровоцировать образование двух частиц, то они не только будут находиться в состоянии суперпозиции, то есть одновременно во множестве мест. Но еще и изменение состояния одной частицы приведет к мгновенному изменению состояния другой частицы. На каком бы расстоянии от нее она ни не находилась, даже если это расстояние превышает пределы действия всех известных современному человечеству сил в природе. Анастасия, а в чем секрет такой мгновенной взаимосвязи? Ригден, сейчас объясню. Рассмотрим, например, электрон. Он состоит из информационных кирпичиков или, как их именовали древние, зернышек Шекпо, которые задают ему основные характеристики, в том числе и определяют его внутренний потенциал. По современным представлениям, электрон двигается вокруг ядра атома как бы по стационарной орбите, орбитали. Точнее, его движения уже сейчас представляют не в виде материальной точки с заданной траекторией, а в виде электронного облака, условного изображения электрона, размазанного по всему объему атома, имеющего область сгущения и разрежения электрического заряда. Электронное облако как таковое не имеет резких границ. Под орбитой, орбиталью, имеют в виду не движение электрона по какой-то конкретной линии, а некую часть пространства, область вокруг ядра атома, где сохраняется наибольшая вероятность местонахождения электрона в атоме — атомная орбиталь, или в молекуле — молекулярная орбиталь. Разница между внутренним потенциалом и внешним зарядом и создает такие орбитали. Качество внутренней энергии, потенциала, характеризует материальный объект. То есть, говоря языком современной науки, Такие электронные оболочки орбитали атомов, в зависимости от числа и положения на них электронов, определяют электрические, оптические, магнитные, химические свойства атомов и молекул, а также большинство свойств твердых тел. Форма электронного облака, как мы помним по урокам химии еще со школьной скамьи, может быть разная.